0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés, estilo de vida, destino, Rusia. Qué placer reencontrarnos, bienvenidos. Hoy charlamos con Sol Benítez, una escritora no vidente uruguaya, amante del idioma ruso, el cual viene estudiando desde hace un año y medio. Sol cuenta a Sputnik que escuchó la fonética del ruso por primera vez en Cuba, país donde viajó junto a su madre en busca de un tratamiento para solucionar su problema de visión y le gustó tanto el idioma que quiso aprenderlo. El año pasado, en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus, su aprendizaje fue autodidacta, mirando videos que encontraba en YouTube. Luego, desde la Embajada Rusa en Uruguay, la derivaron al Centro Cultural Máximo Gorky en Montevideo, capital del país sudamericano. Allí encontró a Olga sanin vicepresidenta del centro y descendiente de los primeros habitantes rusos en Uruguay, quien se convirtió en la profesora de ruso de Benítez e incluso tradujo a lengua rusa uno de sus cuentos.
1: La entrevista.
0: Bienvenida, Soledad.
1: Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer que esta invitación, que se hayan interesado en un poco lo que es mi historia. Y, y bueno, para mí es un gusto compartir mi experiencia con, con ustedes.
0: Vos tenés un doble mérito en todo esto, y es que sos una persona no vidente. Entonces, eh, eso sin dudas es que, que es doblemente favorable para vos, porque generalmente pasa con, con este tipo de discapacidad que las personas desarrollan otros sentidos y tienen como un poder de aprendizaje eh, más rápido, ¿no? Más intenso.
1: Bueno, no sé si en realidad es tan así, o sea, yo creo que son todas las personas ciegas, bueno, habemos de todo, ¿no? Personas con, con capacidades, eh, con potenciales como todo el mundo y personas que por ahí no los tienen, como todos, pero sí, o sea, lo que es más atención quizás como cuando, o sea, más, tenemos que estar más atentos al resto de de nuestros sentidos, ¿no? por saltarnos uno, yo claro. creo que no es más que eso, hay de todo, tenés tanto genios como personas que que por ahí no, nada que ver y tenés como el, el, en, en todas las áreas, ¿no? El, pasa lo mismo, más allá de que uno tenga o no esa discapacidad, pero yo creo que lo importante es saber manejarla y seguir adelante por ahí con la, las técnicas que uno tenga para poder vencer lo que son los obstáculos normales, que no les vamos a negar que están ahí, ¿verdad?
0: ¿Cómo se dio esa pasión por el por el ruso? ¿Cómo se te dio por decir...? Porque no es muy común, ¿no? Es, es un idioma que en Uruguay no se estudia tanto, bueno, en general en Sudamérica. Si bien ahora ha crecido, después del Mundial de Rusia del 2018, empezó a crecer un poco más el interés, ¿no?, por el idioma, pero no es de los idiomas que, digamos, más comunes de de aprender por estos lados. ¿Cómo se te dio a vos? ¿Cómo te llamó la atención?
1: Eh, mira cuando era chica, que tenía 10, 11 años, fui un viaje a, a La Habana, Cuba, que mi mamá me llevó por para ver si encontraba a tratar justamente por el tema de la vista, y allá... No sé, porque había mucha mucha gente rusa y yo conocí a muchos de ellos y me gustó, me encantó el, el, el idioma, o sea, me gustaba cómo sonaba y, y ya me puse en la mente que yo algún día tenía que aprender ese idioma, que me iba a sentir súper cómoda.
0: O sea, ¿te, te gustó el sonido? Primeramente fue lo que te llamó la atención, el sonido de, de de del idioma, de la pronunciación.
1: Claro, sí, que me parecía muy diferente a todo lo que conocíamos, ¿no? Nada que ver con... ...no sé, con inglés o de lo que estábamos acostumbrados... ...era algo que me llamó la atención de manera positiva... ...y después, bueno, pasaron años... ...ahora, en el, el 2020, cuando comenzó la pandemia y demás... ...que llegó hasta acá, la, la cuarentena obligatoria eh, la perdón la cuarentena voluntaria... este ...yo dije, bueno, es una buena oportunidad para estudiar una lengua... ...es aprovechar esa cuarentena voluntaria, ¿no? ...y dijimos, todos en 2020... Y bueno, empecé a estudiar por mi cuenta, eh, buscando tutoriales en YouTube, eh, información por ahí básica, porque que no había mucho material. Y al principio lo aprendí hasta rápido todo lo que era, todos los primeros pasos, lo básico.
0: Claro, hola, qué tal, muchas gracias, todo eso, <ríe> buen día. Claro
1: ponele, que, claro, ponele que las primeras palabras las había aprendido allá en Cuba, como te conté, sí. pero aprendí un poco más, digamos, lo que es todo el nivel básico. Pero cuando se terminó el material, eh, dije, no, yo tengo que seguir, no me voy a quedar así. Entonces empecé a... Dije, tengo que conectar con alguien que de verdad hable ruso y que pueda estar con esa persona y acostumbrarme a, la, a esta lengua. Ahí fue cuando traté de contactar con la embajada y luego con el consulado, el ruso. Y ellos me pusieron en contacto con con el club Maxim Gorky. Claro. Que ahí fue cuando conocí a la profesora Olga Zanin. De la verdad que ha sido un, alguien maravilloso, una excelente persona que con toda su voluntad comenzó a darme sus clases. Eh, primero fueron presenciales, pero después justamente por la situación sanitaria lo hicimos, lo hicimos por teléfono. Y bueno, ella me evaluó y se dio cuenta que tenía bastante, ya había avanzado bastante, eh, por lo menos un año en lo que era el aprendizaje, ¿no? lo que había hecho por mi cuenta. Claro, porque vos vida. no
0: arrancaste de cero, cero, ya tenías como, al, al haber empezado a hurgar por internet y, y escuchado sobre todo, ¿no? El idioma se ve que sos muy receptiva eh, en, en Cuba, o sea, como que tenías una, una base chiquita, no arrancabas de cero, cero.
1: Claro, arrancaba como si fuera, o sea, todo el primer año un poco lo salteamos, porque ya en la evaluación vio que estaba bastante bien. Claro. Y estamos a lo que era ya un poco más avanzado. Qué bueno. Bueno, y eso fue hace tiempo ya. Y Te iba a
0: preguntar, ¿hace cuánto que estás estudiando ahí en el Máximo Gorki
1: Empezamos en enero, a fines de enero. Y bueno, eh, después llegué a la conclusión de que me faltaba un poco lo que era la parte de la lecticitura, lect lect ¿no? Porque estaba muy bien que aprendiera a hablar y escuchar, entender. Pero tenía un poco esa necesidad de, esa, de poder leer Ahí fue cuando busqué un poco lo que es el braille ruso, que es muy diferente al braille en español. Y no había material acá en Uruguay, lamentablemente. Así que tal, lo tuve que conseguir un poco por internet y demás, el alfabeto ruso, pero no tenía libros materiales como para... Eh, para practicar, para
0: leer, claro.
1: Claro. Y ahora estamos en eso, tratando de obtenerlos. Pero lo más interesante es que, bueno, también... La profesora Olga eh, me tradujo uno de mis cuentos, como decía soy que también este.
0: Pero para en bueno el máximo orque no no te por ahí no te puede conseguir algún algún libro en, en braille ruso.
1: Lo que pasa es que libros en braille ruso no hay en el país, entonces. El consulado trataba de, de hacerlo llegar de alguna manera desde allá.
0: Claro, que te lo manden, sí, sí.
1: Claro, pero hasta el momento no hemos logrado, pero bueno, vamos a... Ah, sí. pero
0: a seguro tratar... que, que, se, que se va a lograr, sin dudas.
1: Sí, eso recién ahora lo estamos, este, hace unos meses empezamos a tratar de mover ese tema, pero pienso que van a llegar, sí.
0: De todas maneras, ¿cómo seguís practicando? O sea, ¿con, con conversaciones? ¿Te mandan ejercicios?
1: Sí, la profesora buscó todos los métodos. Ella nosotros tenemos clases los jueves es por teléfono. Después ella me manda me manda material grabado con con los ejercicios, con los trabajos. Ajá. Y después este bueno yo sigo sí y haciendo de manera como conversacional, vamos a decir. Claro. Pero eh, toda la parte esa, pero he avanzado bastante. O sea, puedo sentirme bastante cómoda, por ejemplo, escuchando una serie. No, obviamente hay cosas que no entiendo todavía. Pero
0: Sol, ¿y cuánto más o menos te lleva? Por ejemplo, no sé si la profesora, si Olga te te dijo, ¿cuánto te llevaría como en total para hablar fluidamente? ¿O para, para entender y hablar?
1: Ella cree que los cursos eh, podrían ser, por ejemplo, dos o tres años, dependiendo de la persona. Pero eso sería la parte de hablar, pero... No incluye lo que es la lectura, porque ahí ya lleva a otro proceso, ¿no? Claro. Yo he sabido de personas eh, fuera de lo que es el club, o sea, averiguando por mi cuenta, he sabido de personas que han demorado mucho más tiempo, ¿no? Eso depende un poco de cada uno. Claro. Hace un año y medio y creo que voy bastante. Bien, a ver si la motivación también es muy importante.
0: Sin dudas. Evidentemente que te gusta, te gusta mismo el, el idioma. Y. Mm, ¿Alguien que, que por ahí esté dudando o que diga no, ruso ni loco? Porque mucha gente tiene ese prejuicio de que no por el idioma en sí, sino porque es muy difícil de aprenderlo. ¿Qué le aconsejarías o qué le dirías a, a esa persona que está ahí dudando y que no sabe si aprenderlo o no aprenderlo o que por ahí se desanima?
1: A ver, yo pienso que es una experiencia muy interesante porque justamente no solamente aprendemos el idioma, sino que eso nos abre muchísimas puertas para descubrir lo que es la cultura rusa, que también es interesantísima, ¿no? Y bueno, eh, está bueno probar lo que uno no conoce. Yo creo que difícil puede parecer un poco al principio, pero creo que después uno se acostumbra como con todo. Y, y bueno, y, y abre muchas puertas. Por ejemplo, a mí me, una cosa que me encantaba era pensar en que iba a poder después leer la literatura rusa, pero no leerla en español, sino leerla realmente como fue escrita. Eso es algo buenísimo, eh, poder leer los textos originales, que no es lo mismo, digamos, que te lo traduzcan. Total. Eh, y ta, y a mí me parece que eh, está bueno intentarlo, es algo nuevo, y nada, no hay que tener miedo a lo que es difícil o no, porque yo creo que si uno le pone voluntad a las cosas, se vuelven mucho más fáciles, ¿no? Como yo le digo a mi hijo, siempre le digo difícil, eh, no hay difícil, o sea, si vos le pones voluntad y mero siempre es fácil así que
0: total, ah. qué lindo, qué linda, qué, qué lindo consejo sol, y qué lindas palabras para la gente, eh, en general, ¿no? para todos los aspectos de la vida, no solo para estudiar un idioma. Y bueno ya veo que te gusta leer, te gusta la literatura, ¿tenés algún escritor ruso que eh, preferido o que hayas leído que te haya gustado?
1: sí me gusta mucho Shevgeny y Sentushenko, no sé corregime tú porque no sé bien cómo, cómo es el nombre que se pronuncia pero Ajá. sí, me encanta esos poemas, obviamente los he leído traducidos al español más que nada, Ajá. pero me encanta sobre todo uno que se llama Acá en la nieve pura, que yo siempre ese poema me, no sé, habla de Rusia y demás y me encanta. Y ya de, bueno, y de chica ya había leído muchos cuentos, me acuerdo que me traje un libro que se llamaba El plato de plata y la manzanita lozana que era un cuento ruso. y te, Sí, y tengo, por ejemplo, Marina... Marina Vetaeva no sé, no me acuerdo la forma de pronunciar. Marina Vetayeva puede ser. Sí. Y, ta, y bueno, no sé, no me acuerdo los nombres, pero he leído bastantes cosas desde chica, sobre todo de literatura infantil eh, que, que tenía en español, que los libros los pude conseguir allá en Cuba, porque acá no habían libros de literatura infantil rusa en español. O sea, ni siquiera habían en español, ¿no? Entonces allá pude leerlos y bueno, disfrutarlos
0: qué lindo pero aparte ya esto viene hace un tiempo vos tenés a alguien tenés alguna relación con Rusia aparte de de, de, de estudiar el idioma digo tenés algún no sé sos, sos descendiente o tenés eh, alguien en la familia que de, de dónde viene todo eso habrá sido capaz que que alguna zarina en vidas pasadas <risa> mucha
1: gente me dice eso sí. porque en realidad no no tengo ningún vínculo Mirá. nada que ver nada que ver con nada de eso pero es algo que, no sé, sí, es algo como que me, me tira en el fondo y no sé. Todos me dicen, vos fuiste en otra vida, fuiste rusa seguramente.
0: ¿Y, ¿Y de Pushkin has leído algo?
1: Sí, he leído también, sí, por supuesto, sí. Pero por ahí me tiro más a las cosas un poco más actuales, pero sí, me claro, parece muy bueno, claro. muy lindo también.
0: Sí, sí, más contemporáneos, digamos, no yéndose tanto atrás en el tiempo que fue de los primeros Pushkin.
1: Ahí está, pero no, no desmerezco porque sé que es un, un autor súper importante y además que es muy lindo también lo que... Referente, creo,
0: ¿eh? ¿no? Lo que pasa es que es un referente de, de lo que ha sido también el resto de la literatura rusa. Y bueno, me imagino Sol, me imagino, no sé, vos me lo, me lo corroboras a, a ahora, pero que tenés muchas ganas de, de conocer Rusia porque... A ver, aprendiendo el idioma, hasta leyendo literatura, me imagino que, que está dentro de tus planes o de tus sueños poder ir a Rusia.
1: Sí, me encantaría, sí, sobre todo cuando, como te dije, tengo planes para, como te contaba, las traducciones de mis libros al ruso algún día y poder viajar, sí, estaría bueno. Claro, tengo dos hijos hermosos que... ¿Dos en hijos que, tenés? Y, mira Y sin ellos ya me voy. ¿Cuántos años? No, no, no. Eh, bueno, una que ya es grande, pero igual, que tiene 18 porque igual ella este, vive con, conmigo y, y eso todavía, por supuesto. Y después tengo un nene de 8 años, que es maravilloso. Ellos son mi vida, los dos.
0: Escribís poemas, escribís cuentos, ¿no? ¿Cómo, cómo se dio esa parte artística que veo que la tenés igual bastante desarrollada?
1: Eh, sí, mira, desde niña, desde que tenía 8 años, escribo sobre todo poesía. Después, años después, empecé a escribir también cuentos y eso. Y durante mi adolescencia escribí muchísimo, todos, todos esos textos los reuní en, en, en un libro que se llama Rosas en el Fuego, que tengo la versión en braille y la versión en tinta, o sea, común, y después la última versión de Rosas en el Fuego fue editada en 2020, y ahora, eh, este año, edité Acuarela de Letras, que es un libro para niños, eh, también con poesías, lecturas y ese tipo de cosas, y ahí es donde está el cuento que yo te decía que fue traducido al ruso por la profesora Olga Zayn.
0: Bien, a ver, ¿qué, ¿qué cuento? ¿Cómo se llama el cuento?
1: Se llama El silbato del viento.
0: Y fue traducido por tu profe, por Olga.
1: Sí, sí, ya lo estamos enviando a la Biblioteca Nacional con todos los, los, los trámites, las reglas, para que ya quede, y bueno, poder un poco hacer que la cultura rusa se mezcle un poco ahí con... Con,
0: con la uruguaya, la, con claro. Y te lo sabes en ruso? Al cuento?
1: Sí, lo sé sí, es un poco corto si quieres te lo te lo puedo
0: sí, decir. Sí, sí, dale, dale, me encantaría Pero escucharte no hablar nada, ruso, vale. me encantaría, dale.
1: Bueno, dale. Вспок ветер. Однажды господин ветер поднялся после своей спячки. Отел по тол, сняв shabku шапку, взял свой виник для своего листив и стал искать карманах свой Так такой не нашел броби. И так сильно, очень сильно подул, что потерял дубы. Счастью, птицы подарили ему новые прекрасные зубы из семечек. de вечер очень обрадовался от такого неожиданного поварка. На в по долинам как из самых высоких <Susurra>
0: Suena re lindo, aparte con tu vocecita, ¿no? Me encantó, me encantó. Felicitaciones.
1: Vale, no, Qué lindo. Gracias. Este
0: este, este poema tiene que llegar a, a, a Rusia, sin dudas, este este cuento tuyo. Y ojalá que se sigan traduciendo más. La verdad, Sol, que ha sido un placer, una nota hermosa contigo. Te decíamos lo mejor. Sos un ejemplo de vida, porque además sos un ejemplo de, de que más allá de los obstáculos, las cosas se pueden lograr si uno quiere realmente de corazón y si tiene la voluntad, ¿no? Así que un gran ejemplo de vida para para muchísima gente que que seguramente nos nos vaya a escuchar.
1: No, yo te agradezco a ti y me gustaría, si, si me permitías, tengo el libro Acuarela de Letras que me gustaría, no sé, si alguien quisiera obtenerlo, se lo enviamos eh, a la casa, si hay personas trabajando en eso, me gustaría poder dejarte algún número. Por si alguien está claro
0: o, no está o redes o lo, 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 un mail lo que quieras sí 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 claro,
1: si quieren conseguir el libro acuarela de letras eh, el número para eh, lo pides es cero nueve cinco o 095-680754. se los pueden llevar a su casa o lo pueden retirar en el club Gorky que está en la calle de charrúa dieciocho esquina Gaboto.
0: Divino. Bueno, todos a comprar ese libro, así colaboramos con, con Sol y su arte. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos. Destino Rusia.